0: Hallo und herzlich Willkommen beim Creator Circle Celebration Podcast. Wir von Creator Circle glauben daran, dass sich jeder Mensch all das, was er will, manifestieren kann. Und dieser Podcast wird dir dabei helfen, die Inspiration und Motivation zu finden, genau das Gleiche für dich zu erleben. Hier findest du Interviews von Menschen aus der Creator Circle Community, die sich bereits bewusst Dinge in ihr Leben manifestiert haben, um dir zu zeigen, wie auch du es schaffen kannst. Wenn du Teil dieser High-Energy-Community werden willst, um dein Traumleben zu manifestieren, dann schau in den Shownotes, dort findest du den Link. Und jetzt ganz viel Inspiration bei dieser Folge. Herzlich Willkommen beim Creator Circle Celebration Podcast, der Podcast, der Menschen aus der Community interviewt, die mit dem Gesetz der Anziehung bereits sich bewusst unglaubliche Dinge manifestiert haben oder es einfach geschafft haben, unglaubliche Leichtigkeit in ihr Leben zu bekommen. Und heute darf ich einen, einen jungen Mann, also er wird wahrscheinlich sagen, er ist nicht mehr so jung, ist, aber trotzdem, er ist ein junger Mann, er ist ein super sympathischer Mann, äh, darf ich euch vorstellen, Sven André Köpke. Und ähm, Sven und ich, wir sind seit, keine Ahnung, seit Jahren, sind wir zusammen bei verschiedenen Crew-Einsätzen unterwegs gewesen, wir haben verschiedene Seminare gemeinsam gemacht, beziehungsweise ich durfte auch welche begleiten, wo er Teilnehmer war. Und wir, über die Jahre sind wir, uns einfach, sind wir immer mehr ins Gespräch gekommen. Und Sven ist einfach ein unglaublich großer Herzensmensch und der hat eine so unglaublich geile Geschichte, dass wir uns gedacht haben, so, boah, das, das müssen wir einfach in diesem Podcast mit, mit integrieren. Das muss einfach mit hier rein in diesen Podcast. Und deswegen freue ich mich vielmals, dass du heute hier bist, Sven. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, damit alle, die dich jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, vielleicht noch nie von dir gehört haben oder, oder, stell dich einfach mal so vor so ein bisschen, damit die Zuhörer und Zuschauer, weil es ist ja auf YouTube und auf allen möglichen Podcast-Plattformen, damit sie ein Bild von dir haben.
1: Lieber Jens, das mache ich sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr und ich bin in der Tat ähm, obwohl ich sonst vom Radio komme, das werde ich auch gleich kurz noch erzählen, äh, aufgeregt, trotz der, ne, dieser, äh, meines Backgrounds. Ähm, also, ich bin nicht mehr ganz so jung, wie du schon <lacht> eingeleitet hast. Trotzdem geht das natürlich runter wie Öl und auch das habe ich ja letzten Endes irgendwie über äh, das Gesetz der Anziehung angezogen, so eine Anmoderation zu bekommen und von daher freue ich mich da sehr drüber, über deine warmen, herzlichen Worte. Und ähm, ja, ich bin klassisches Mediengewächs, sage ich mal bis ich überhaupt in das Richt in die Richtung äh, Persönlichkeitsentwicklung äh, gegangen bin und auch mit dem Gesetz der Anziehung in Kontakt gekommen bin. Das heißt, ich habe vor über 20 Jahren eine technische Ausbildung gemacht, ähm, bin seit über 15 Jahren beim Radio, mehr hinter dem Mikrofon als vor dem Mikrofon. Also nehme ganz viel auf und arbeite jetzt allerdings auch in den letzten fünf, sechs Jahren ganz, ganz viel mit jungen Menschen zusammen. Bin also selber Ausbilder, Trainer bei uns im Unternehmen und ja, gebe da so ganz gern so das, das weiter, was mich damals zu den äh, Medien gebracht hat. Dieses äh, Sachen produzieren ähm, und vor allen Dingen halt mit mit Hörgeschichten. Also ich arbeite, wie gesagt, beim Radio, äh, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern halt Kino im Kopf zu erzeugen. Das ist immer noch so das, wo wirklich so mein Herz aufgeht, wenn ich Sachen produzieren kann, Reportagen, ähm, die mich letztendlich auch dazu animiert haben, dann mal eine große Reise zu machen, worüber wir sicherlich auch noch sprechen werden. Ähm, Sehr gerne. Ähm, da halt einfach, ja, sozusagen die, die Dose aufzumachen, ein äh, Fass aufzumachen, wo die ähm, Nutzerinnen und Nutzer einfach eintauchen können und äh, erleben können und mit ihrer Fantasie auch schweifen können und sich selbst Sachen dadurch ja letzten Endes wieder kreieren können, was ich vor sehr vielen Jahren, als ich da angefangen habe, noch gar nicht wusste. Genau, so bin ich eigentlich Trainer und gleichzeitig Hörfunkproduzent. Äh, mit Leidenschaft, kann man auf der einen Seite sagen und bin trotzdem immer offen für Neues und bin deswegen auch mit dir in Kontakt gekommen über äh, ganz, ganz viele Seminare und ja habe dich da kennen und schätzen gelernt und deswegen freue ich mich sehr, heute hier zu sein.
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich ich finde es einfach mega, wenn, wenn ich mir so äh, die Geschichte von dir anschaue, weil ähm, ver verrat doch gerade noch ganz kurz einmal dein Alter, damit diejenigen, die zuschauen und zuhören, äh, eine Zahl haben, weil ich, ich finde, das ist ein super wichtiger Faktor, besonders auf die Geschichte mit der Reise.
1: Ähm, ich bin jetzt im März 41 geworden. Ja. Okay. So, ja.
0: Also das, das ist ja, also jetzt sagen die einen sagen so, ja 41 ist hier noch nichts, die anderen sagen so, boah, krass, 41. Aber wenn wir gleich die, auf die Geschichte eingehen, was du äh, vor noch nicht ganz so langer Zeit gemacht hast, nämlich etwas, was ich glaube nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz auf dieser Welt an Menschen sich erstens traut und zweitens mit einem, ich sage mal, in einem Alt, also in einem Alter jetzt in Anführungsstrichen, falls du es nur hörst, ne, das ist jetzt nicht böse, sondern ich mache es in Anführungsstrichen, in einem Alter gemacht so wo viele sagen so, boah, das, das kann, in dem Alter, das geht auch gar nicht, ne? wie wie kann man das machen? Aber bevor wir zu dieser Geschichte kommen, wir sieben jetzt hier mal ein kleines bisschen, ähm, Sven, hol uns doch mal, Rein, so in vor welcher Situation standest du so im Alltag, beruflich, bevor du angefangen hast, dich mit dem Gesetz der Anziehung auseinanderzusetzen, bevor du angefangen hast, mehr bewusst deine Gedanken zu nutzen um deine Realität zu kreieren? Mhm. Wie, wie sah also so dein, dein Alltag aus? Kannst du das sehr,
1: Ja, <lacht> leider manchmal auch zu gut. Und merkte auch manchmal, dass ich mir selbst auch heute noch im Weg stehe und wieder in alte Verhaltensmuster gerate. Ich war. Gehe da auch ganz offen und ehrlich mit um. Es war Ende 2018, stand ich ähm, nicht nur kurz vor einem, sondern in einem Burnout. Ähm, habe mich also durch viele Glaubenssätze, die ich sehr, sehr lange, also Jahrzehnte ja auch aufrechterhalten habe und die ich jetzt halt so Stück für Stück immer mehr auflöse, ähm, mich halt im Perfektionismus Perfektionismuswahn befunden ähm, und habe daran geglaubt, ich muss halt viel leisten, äh, muss halt viel machen, um halt äh, voranzukommen. Und um ja, voranzukommen, karrieremäßig, ähm, aber auch privat, also ich musste immer 100, 120 Prozent geben. So, und das am liebsten sieben Tage die Woche, also jetzt nicht 24-7, aber ich habe schon, da ich das ja auch, wie gesagt, hatte schon erzählt, beim Radio arbeite, habe ich halt auch am Wochenende gearbeitet und Frühschicht, Spätschicht, da war immer alles dabei. Und dann auch nebenbei irgendwie so, ja, ich will aber auch privat weiterkommen und habe ganz viel halt auch Seminare besucht, habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich da offen bin, so für Persönlichkeitsentwicklung, ähm, eine Zeit lang auch wirklich übernommen, weil ich das immer on top gemacht habe. Also ich habe quasi meinen Teil meines Jahresurlaubs dafür geopfert, um auf Seminare zu gehen und äh, habe es da bewusst, ähm, erstmal unbewusst und später auch bewusst auch übertrieben und musste irgendwann sagen, so ey, jetzt muss ich immer die Notbremse ziehen, weil irgendwie geht das nicht so weiter und ähm, bin halt aber auch auf diesem Weg, dadurch, dass ich dann so Kontakt hatte in die Persönlichkeitsentwicklungsbranche, das erste Mal so, ähm, ja, habe halt die Filme gesehen, so wie The Secret, habe ganz viele äh, Bücher gelesen von äh, von Abraham, also diesem, diesem Medium ähm, und bin dadurch erstmal sozusagen das erste Mal mit dem Gesetz der Anziehung in Kontakt gekommen und hab, am Anfang war ich dann noch sehr skeptisch und habe gesagt, so, das ist doch irgendwie alles. Hokuspokus, pokus, das kann eigentlich gar nicht so sein. Also, dass das wirklich alles so einfach ist. Ja, wenn man sich erstmal darauf einlässt und sagt so, ach, wenn ich einfach mal nicht so diesen Druck reingebe, nicht dieses Gefühl habe, ich muss jetzt perfekt sein, ich muss leisten, 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 damit auch am Ende wirklich was rauskommt, sondern wenn ich einfach mal zurücktrete und gucke, was passiert, dann also A, fühle ich mich oft einfach ein bisschen besser, weil ich relaxter bin, weil ja. ich mir selber nicht mehr diesen Druck mache. Das war für mich schon mal eine Aha-Erkenntnis, so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, okay, krass. Ähm, und was ich auch heute immer noch wieder erlebe, weil ich mache mir zwischendurch immer trotzdem wieder noch Druck. So, ähm, Du hast es mal so schön gesagt, äh, also viele von uns und auch ich gehören mal dazu, ein äh, Glaubenssatz ist schwer zu, ähm, aufzulösen. Und da hattest du mal gesagt, ich glaube, du hast auch nur ein Zitat ähm, erwähnt, aber auch das ist nur ein Glaubenssatz. Also, das ist ein Glaubenssatz, Schweres aufzulösen. Und deswegen muss ich auch gerade jetzt so schmunzeln, weil das ist, <lacht> eigentlich ist es so einfach, äh, wenn wir halt versuchen, diese Gedanken, die sich halt jah jahrelang, Jahrzehnte bei uns festgesetzt haben, ähm, einfach loszulassen oder zumindest mal zu hinterfragen und einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, kann es nicht auch einfach gehen? Und das durfte ich halt in den letzten Jahren, jetzt fast zwei Jahren, ähm, immer mehr erleben, dass es halt auch einfache Möglichkeiten gibt, voranzukommen und äh, trotzdem irgendwie ja weiterzukommen und was zu erreichen, wenn ich dann halt was erreichen möchte auf diesem Wege.
0: Mhm.
1: Wie auch immer das aussehen kann.
0: Ja. Denn ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei den letzten zwei Jahren sind, dann holen sie doch einmal gerade jetzt rein und jetzt uns einmal diese Geschichte. Was hast du gemacht, was wirklich ganz, ganz wenige Menschen in ihrem Leben machen und ich behaupte. 90% aller Menschen gerne tun würden, es aber sich nie trauen aus irgendeinem Grund oder äh, wo sie dann in ihren Glaubenssätzen, wo wir gerade schon ein Thema sind, in den Glaubenssätzen, oh, das kann ich nicht, das geht nicht, wie soll das gehen? Und du hast gesagt, ja, okay, ähm, die Gedanken, weiß nicht, ob du die Gedanken auch hattest, aber ich mach's halt trotzdem. Ne? Ich, ja. ich bin einfach größer als diese Glaubenssätze. Ne? Was hast du gemacht? Hol, hol die Zuschauer rein. <lacht> Und wir, haben wir eben, kamen wir eben auf diese grandiose Zahl 7. Das kannst du am Ende auch noch auflösen.
1: <lacht> genau, auf die neue Glückszahl 7. Ähm, also ich habe zumindest das, das Glück, wenn es halt Glück gibt. So habe ich das ganz lange gesehen. Letzten Endes ist das ja aber auch nur eine Mas Manifestation gewesen. Ähm, arbeite ich in einem Unternehmen, was halt seinen Mitarbeitenden anbietet, ähm, ein Langzeitkonto zu öffnen also halt Mehrarbeit, die ich lang ja auch geleistet habe, einzuzahlen in Konto, auf so ein Zeitkonto. Und gleichzeitig habe ich die letzten Jahre ähm, Geld angespart. Also ich habe mir weniger Gehalt auszahlen lassen, weil ich gesagt habe, ähm, Freizeit ist mir wichtiger in Zukunft oder wird mir wichtiger sein als das Geld am Ende auf dem Konto. Und habe da fast ein Jahr, nicht ganz, zehn Monate waren es am Ende, äh, ansparen können auf so ein Langzeitkonto und gesagt, ich mache jetzt einfach ein Sabbatical. Ich gehe raus aus der Firma, brauche Abstand, auch mit dem Hintergrund, sodass es mir Ende 2018 ähm, körperlich und auch psychisch überhaupt nicht gut ging. Und ähm, habe zuerst ja teilweise auch so bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf Unverständnis gestoßen, weil ganz viele nutzen das auch, aber die wollen halt zwei, drei Jahre früher in Rente gehen. So. <lacht> ähm, und ich habe gesagt, so nee, also ich weiß nicht, ob ich mit 67 überhaupt noch reisen will, wie meine Situation dann ist, ob ich das kann überhaupt, also also klar, ich kann mir schöne Sachen manifestieren, aber stand da, ich sag so, nee, ich will das jetzt, ich brauche das jetzt, so und war dann zehn Monate aus der Firma raus und äh, habe dann gesagt, ich möchte aber nicht zehn Monate zu Hause sitzen und Bäumchen drehen, sondern ich will reisen, ich will was sehen. Ich hab, hatte das vorhin schon kurz erwähnt, ich habe viele Reportagen gemacht über wunderschöne Orte auf dieser Welt und ich fand das immer großartig, wie so die Reporterinnen und Reporter da vor Ort waren und ich will auch was davon sehen. so Und ähm, war zweimal erst äh, in meinem Leben über die europäischen Grenzen hinaus äh, im Urlaub oder einmal auf Dienstreise, einmal im Urlaub. Also, ich will mehr sehen von der Welt, ich will mich jetzt endlich mal trauen mit Anfang 45. Und habe dann eine siebenmonatige Weltreise gemacht. Bin einmal linksrum um den Globus äh, für sieben Monate und sieben Tage, genau. <lacht> das war, das war nicht, nicht so geplant, also sieben Monate ungefähr schon, aber dass nachher genau sieben Monate und sieben Tage waren, ähm, war dann doch auch eher wieder ein Zufall, über den ich ja später gestolpert bin. Und bin dann irgendwie über Kanada und äh, Westküste USA, Hawaii, Neuseeland und äh, zum Schluss Südafrika einmal links rum um den Globus ähm, und, ja, habe ganz, ganz viel Zeit für mich gehabt, ähm, hat er da auch Ups and Downs, über die vielleicht ganz kurz auch noch gleich sprechen können, und weil es auch das Thema Geld geht, weil so eine Reise auch ganz viel Geld kostet, ähm, äh, was mir da zwischendurch im Weg gestanden hat, aber wie sich das dann wieder aufgelöst hat, ist auch noch ein spannender Seitenaspekt. Ähm, genau, und äh, fand's, oder warum es halt einfach, glaube ich, auch in meinem Alter so ein bisschen komisch ist, das mit 40 zu machen, ist halt, dass das ganz viele erstmal direkt nach der Schule machen. Ne? Also dass eher die Jüngeren, die noch sagen, okay, bevor ich jetzt im Berufsleben starte, ist auch auf meiner Reise mir aufgefallen, habe ich überwiegend junge Menschen kennengelernt, die so Anfang 20 sind, ähm, direkt nach der Schule oder zu, als, als Semesterpause irgendwie in dem Studium. Oder halt dann wieder die alten Leute, die dann äh, in den Ruhestand gehen. Aber so in meinem Alter habe ich da wirklich ganz, ganz wenige, kaum Leute getroffen. So Und ähm, habe mich natürlich vorher auch gefragt. So Ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe gerade mit meiner Freundin zusammen kurz zwei, drei Jahre vorher ein Haus gekauft, was nicht abbezahlt ist. Ne? Das kostet natürlich auch irgendwie Geld. Und äh ich gesagt, will ich das nicht lieber sparen oder nicht? So, nee, ich brauche das jetzt. So Und es war die beste Entscheidung meines Lebens und ich würde es jederzeit genauso
0: wieder machen. Ja, mega. Also ich glaube, viele, die jetzt gerade zuhören und zuschauen, denken sich so, ich will das auch, ich will <lacht> das auch. Ja. Und das ist halt einfach diese Sache, dass du einfach eine Entscheidung für dich treffen darfst und dann einfach zu gucken, okay, ne, das ist die Entscheidung, die ich machen will und dann einfach mal kommen lassen. Okay, was gibt die Möglichkeiten zu dir kommen lassen, wie du sowas umsetzen kannst. Ne? Bei dir war jetzt der, ich sag mal, der... Der Vorteil, dass deine Firma gesagt hat, okay, du kannst auf ein Langzeitkonto einsparen, aber es gibt für jeden immer irgendwelche Möglichkeiten, ähm, solche Dinge zu realisieren. Ne? Man darf sich einfach nur öffnen für verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, ohne Versuchen ist es jetzt zu, zu erzwingen, weil die meisten sagen so, ja okay, wenn ich, wenn ich sowas machen will, dann, dann will ich vorher im Lotto gewinnen oder sowas. <lacht> weil ich, will, ich will erben, ich will ganz viel Geld bekommen, irgendwoher ist mir egal. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, vor allem so einen Traum zu realisieren. Das ist halt echt richtig, richtig geil. Deswegen, ich, ich habe dir eben vor, vorgesprochen schon gesagt, ich denke wirklich sehr, sehr, ich habe in den letzten zwei Jahren wirklich sehr oft an, an dich gedacht, an die Weltreise gedacht und so gedacht so, boah, wie geil ist das denn, irgendwie, wie geil ist der denn, dass der es mit Anfang 40 einfach so macht, was, ich, ich glaube, ich persönlich kenne, glaube ich, niemanden, der ist in dem Alter wirklich, macht gerade oder gemacht hat, also ich kenne ich, ich bin der Einzige <lacht> im, im, und ich kenne verdammt viele Menschen <lacht> ja aber, ähm, hol uns noch mal ganz kurz rein was, dann kann, da kannst du das kannst du vielleicht auch noch mit, mit ein, zwei Geschichten von der Reise ähm, verbinden aber was hat sich bei dir verändert als du durch die Community von Creator Circle und das, das, das Wissen vom Gesetz der Anziehung, als du mehr dahin gekommen bist, dass du realisiert hast dass du deine dass du wirklich der Schöpfer deines Lebens bist, dass du deine Realität, äh, Realität selbst kreieren kannst. Was ist da so passiert bei dir?
1: Ich würde ganz gerne ein konkretes Beispiel wirklich von dieser Reise ähm, bringen. Und ähm, die fängt eigentlich, in Anführungsstrichen erst so ein bisschen negativ an, weil da weißt du so selbst so ein bisschen gefangen. Das war ähm, auch kurz bevor ich durch deine Community, ähm, also ich war ja bei dir auf einem Seminar, kurz auch vor der Reise. Das war ein super, super, schon ein super Start. Genau, ähm, und war dann trotzdem auf der Reise wieder natürlich durch die ganzen Eindrücke, durch die vielen neuen Menschen, die ich kennengelernt habe, auch wieder so ein bisschen, also auf der einen Seite klar inspiriert und war offen so für vieles Neues, ähm, habe auch unheimlich tolle Begegnungen gehabt und hatte mir allerdings auch so, so einen Plan, ne, den ich so als Perfektionist natürlich vorher hatte, so wie, wie macht man so eine Reise? Und hatte mir halt festgelegt, okay, in, in jedes Land, in das ich reise, werde ich die Hälfte der Zeit einfach jobben, arbeiten, ähm, da ich keine Visa hatte, war das immer so ein, ähm, so ein Work and Travel, also ich bleibe an einem Ort, helfe da Menschen und habe halt Freikost, Logis. So muss also nichts für meinen Unterhalt vor Ort zahlen ähm, und die andere Hälfte der Zeit ist, äh, in dem Land wollte ich dann einfach rumreisen, das Rand, äh, Land kennenlernen, So, das hat auch für Kanada super geklappt. Ähm, in Westküste, USA, hat das auch gut geklappt und dann kam Hawaii. So. Und, ähm, für Hawaii hatte ich mir das auch fest vorgenommen und ich habe aber niemanden gefunden, wo ich ähm, jobben konnte und hatte fünf Wochen Hawaii vor mir und ja, da habe ich mir irgendwie schon so angefangen, so Sorgen zu machen. Da ne? war sozusagen in diesem Hamsterrad drin und so, ah Mist, so fünf Wochen Hawaii, scheiße, das wird teuer so und ich habe mich da wirklich so ein bisschen negativ in diese Negativspirale bewegt und ja, ähm, habe schon echt gedacht, so ich muss die Reise irgendwann vorzeitig beenden so, und ab, abbrechen. So, und, ähm, hatte dann aber zum Glück lieb, dann von so eine Challenge, die ähm, 14-Tage-Erlaubnis-Challenge, ähm, die ich ähm, begleitet habe, so nach, nachgeguckt habe, ein, zwei Mal habe ich es geschafft, dann auch live sozusagen am anderen Ende der Welt dabei zu sein.
0: <lacht> die so, Videos
1: alle angeguckt so, und habe dann wurde wieder daran erinnert, wie, ähm, wie sehr wir eigentlich die Schöpfer sind und wie sehr wir, ähm, oder wie sehr ich mir auch sowohl sozusagen Dinge erlauben kann, ähm, aber wie sehr ich auch sozusagen gegenteilig mir im Weg stehen kann. Und das war so eine ganz gute Erinnerung, weil da habe ich dann einfach gemerkt, okay, Moment mal Sven, du machst dir gerade irgendwie so mega einen Kopf. Ähm, also ich habe fest daran geglaubt, Hawaii kann nur teuer sein. Ähm, Hawaii äh, ist sozusagen eh, also ich fand das dann auch komplett überbewertet, so ich war im Waikiki Beach, Beach so und ähm, äh, nicht Waikiki, doch, Nee, wie heißt das, äh, jetzt komme ich gerade selber auseinander, äh, durcheinander, also ich war in Honolulu so und äh, lag da an dem Strand und habe gesagt, echt, das soll es gewesen sein? Das finden alle Leute ganz toll, ich finde es hier ganz furchtbar, so und stand mir da echt sehr lang, lang im Weg und ähm, hat halt auch immer im Hinterkopf, ich brauche hier einen Job, sonst kriege ich diese fünf Wochen nicht bezahlt und das war anderthalb Wochen, war ich so auch bedingt so durch eine Challenge und dass ich mich so ein bisschen darauf eingelassen da habe, ich gesagt, okay, Moment mal, Sven, was machst du hier eigentlich? Das ist, ich sag mal, das, was du halt vorhin meintest. Ne? Also viele beneiden mich da wahrscheinlich darum, dass, so dass ich es gewagt habe, so eine Reise zu machen, auch in die Malta so eine Reise zu machen und Dinge zu erleben, von denen viele nur träumen. So und Ich sitze hier auf Hawaii und mache mir einen Kopf. Und ähm, als mir das bewusst wurde, habe ich immer gesagt, nee, Sven, jetzt, äh, jetzt fängst du mal an und machst hier fünf Wochen Urlaub. Und wenn es wirklich darum geht, anschließend muss ich nach Hause, weil kein Geld mehr da ist für Neuseeland, kein Geld, dann ist es so. Aber jetzt willst du wenigstens mal Hawaii genießen. So, und Es hat wirklich zwei Tage gedauert, nicht einen Tag länger, zwei Tage nur. Und dann gucke ich anschließend auf meinen, checke ich meine Konten und merke, dass auf einmal von einer netten Firma namens äh, Steuerkasse Hamburg 4.500 Euro auf meinem Konto gelandet sind. So Und ich habe gesagt, ey, krass. Nur weil ich jetzt angemerkt habe, ich mache jetzt Urlaub und ich mache mir nicht mit den Kopf, dass es hier alles schweineteuer ist, sondern ich genieße es, hat auf einmal, also klar, ich habe mit, das war eine Steuerrückzahlung, mit der habe ich gerechnet, allerdings nicht in der Höhe und vor allem Dingen nicht, dass sie nicht nachfragen, weil ich habe mir habe da so ein paar Seminare angegeben als, als Werbungskosten und als Ausbildungs- oder Fortbildungskosten. Und die hatten nichts, weil ich rein gar nichts mit meinem Job zu tun. So. Ähm, und habe gesagt, da fragen die definitiv nach, also warum sollen die mir Geld geben für irgendwas, was ich, ähm, also wovon die ja nichts haben, weil darauf habe ich ja halt letzten Endes keine Steuern gezahlt und ja, es kam keine Nachfrage nichts und auf einmal waren 4.500 Euro auf dem Konto, ich so ja, alles klar, so Hawaii ist gesichert, <lacht> <lacht> ähm, und auch den Rest und ähm, da habe ich gesagt, so okay, das Gesetz der Anziehung funktioniert wirklich, weil es war es hat genau gepasst. so Ich habe den, den Druck von mir genommen, ähm, einfach mehr durchgeatmet. Das lässt sich immer so leicht sagen. Ne? Das ist natürlich ganz ganz individuell und auch ich. Manchmal läuft das gut bei mir, manchmal nicht so gut. Manchmal stimme ich mir im Weg, manchmal lasse ich es einfach laufen und dann läuft es. Aber ich persönlich meditiere halt ganz viel. Ich mache halt Yoga und ähm, auf Hawaii reicht es auch einfach, sich mal an den Strand zu legen und als ich meine erste Meeresschildkröte gesehen habe, habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt bin ich angekommen. Und ähm, dann lief es auf einmal. So. Das, war, das war so die, mit, die, die größte Geschichte. Und, ähm, ich, hast du eine Nachfrage? Sonst will ich sonst eine, kleine, eine kleinere Geschichte, die so nebenbei eigentlich läuft, gerne noch anschließen.
0: Ich, 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 du, du hast eine sehr, sehr schöne Art äh, Geschichte zu erzählen. Ich habe gerade vor meinem Auge ich meine, das ist ja das, was du im Vorfeld gesagt hast, ich habe vorhin mit dem Auge die ganze Zeit so Bilder und, und, und sehe diesen Strand und, und, und sehe die Stadinen mit der Schildkröte und so. also erzähl gerne noch die, die kleine Geschichte noch hinterher. Ich habe, habe danach nur noch ein, zwei Fragen und dann, äh, aber mega, also ich höre super gerne zu.
1: Die andere Geschichte hat was mit Autos zu tun. So, Ich bin ein ich Mann, aber ich bin einer, glaube ich, der ganz wichtigen Männer, ähm, obwohl dir das, glaube ich, genauso. Also wir haben, Autos sind halt so ein, äh, so ein ein Gebrauchsgegenstand.
0: Ja, also Prozent ist von mir ein Fortbewegungsmittel. Ja, so, äh,
1: für mich auch. So, und ähm, als ich das erste Mal, ich, ich hole ganz kurz aus, also als ich das erste Mal auch dann mit dem Gesetz Anziehung in Kontakt gekommen bin und so, ich sag, okay, viele wünschen sich dann so ein Auto und so und ich so, ja, ich brauche kein Auto. Aber ich, das ist so ein etwas, was sehr plakativ ist. Ich stelle mir das einfach mal vor, wie es wäre, ein Auto zu haben. Und ich habe dann halt überlegt, okay, was wäre so meine Farbe so aktuell? Habe ich gesagt, stehe ich, ich finde weiße Autos gerade ganz cool. So, und ähm, habe mich dann immer gefreut, wenn ich weiße Autos gesehen habe. So und habe mich dann so ein bisschen reingesteigert. Und äh, hier in Hamburg lebe ich halt gegen, direkt gegenüber äh, von einem Autohaus, das größte Autohaus Norddeutschlands. So. Und die haben einen riesen Showroom, äh, Audi, ganz viele Audis haben die da in diesem einen Showroom, äh, ohne jetzt Werbung zu machen. Wie gesagt, ich habe kein Audi und ich will auch keiner. <lacht> ähm, aber es Uh, Riesenshowroom und in der untersten Ebene stehen halt so 15, 20, 15 bis 20 Autos. Um, von dem kleinsten Audi bis zum größten, ja, bis zu dem ja. High-End, irgendwas kostet über 100.000 Euro. So und ich war so ein paar Wochen lang in äh, Hamburg hier unterwegs so und immer weiße Autos fand ich so ganz toll und ich habe gedacht, ah, wäre cool, so ein weißes Auto mal zu fahren. Und dann komme ich eines Tages, ich komme da immer an diesem Autohaus vorbei, wenn ich von Arbeit komme. Um, und diese Geschichte muss ich sozusagen kurz erzählen, bevor ich auf wieder zurück nach Hawaii gehe. Ähm, und dann komme ich von der Arbeit und gehe in diesem Showroom vorbei und gucke noch nicht mehr rein, sondern merke nur aus dem Augenwinkel, also ich wusste, morgens standen diese Autos, von denen ich gleich erzähle, da nicht. Ähm, da standen halt ganz normal die Autos, die da immer stehen. Und da merke ich aber einmal so im Augenwinkel, dass es da relativ hell ist in diesem Showroom. Und dann drehe ich wirklich meinen Kopf so um 90 Grad, und denkst so nee das ist jetzt ein Traum das ist nicht wahr und da haben sie halt im Laufe des Tages haben sie diese wie gesagt 15 bis 20 ich glaube so 18 Autos haben sie komplett rausgefahren und alle durch weiße Autos ersetzt es standen nur noch weiße Autos in diesem Showroom ich habe gesagt das ist doch das ist doch Quatsch das kann doch nicht und das ist ja von von heute auf morgen beziehungsweise im Laufe des Tages und das habe ich hab gesagt okay krass so und ähm, da habe ich dann halt irgendwann gesagt, also das ist war so ein mega Beweis dafür, dass es halt die selekt selektive Wahrnehmung von der ja auch viele sprechen, ne? Es ist, nämlich nur die Dinge bewusster wahr und die waren immer schon da. Ähm, und das erklärt so ein bisschen das Gesetz der also Anziehung, ich sage so nee, das ist keine bewusste Wahrnehmung mehr, diese ist auf einmal der ganze Showroom voll, so. <lacht> Okay, so, das so ein bisschen als, als kleine Hintergrundgeschichte und ähm, jetzt wieder zurück nach Hawaii, beziehungsweise nach ähm, nach L.A., ich bin von L.A. nach Hawaii geflogen, ähm, saß ähm, oder stand auf dem Flughafen, äh, kurz vom vorm Boarding war das und das erste und einzige Mal wurde mein Name ausgerufen, so, vom Boarding, dass ich zum Schalter kommen soll, ist okay, ähm, ich bin in Business Class geflogen, muss man dazu sagen. Das heißt, ich, also ein Upgrade werde ich jetzt kaum kriegen. Ne? Ein First Class gibt es da auf dem Flug nicht. Ich gesagt, Warum rufen die, mein, äh, rufen die meinen Namen aus? Ich, na gut, gehe ich mal hin. Und dann hat sie mich gefragt, äh, die Stewardess, ob es für mich in Ordnung wäre, wenn sie mich umplatzieren würden. Also weiterhin Business Class, aber sie würden mich ganz gern auf einen anderen Sitz setzen. Und zuerst war ich zuerst so: Hä, nee, den habe ich mir vorher ausgesucht. Ich will da sitzen. <lacht> und habe dann aber auch an das Gesetz der Anziehung gedacht und gesagt, okay ähm Sven irgendwofür wird das gut sein. Und habe gesagt, okay, ich werde irgendjemand ich werde Menschen treffen, ähm, den ich vorher nicht getroffen hätte, weil ich jetzt auf einem anderen Platz sitze und lass es auf mich zukommen. Habe gesagt, ja, okay, no problem. setzen Sie mich da auf den anderen äh, Sitz und habe das auf mich zukommen lassen. So und steigt dann in den Flieger ein. Ähm, ich habe auch Fensterplatz gehabt, wie vorher auch, nur auf der anderen Seite des Ganges. Und neben mir saß halt eine, eine Frau, die war so weiß ich, fünf bis zehn Jahre älter als ich. Ähm, eine Hawaiianerin, bin mit der ins Gespräch gekommen, war total nett und habe ihr so ein bisschen von meiner Reise erzählt. Und dann hat sie mich angefragt so, und sag mal, hast du denn eigentlich schon, hast du, dir einen, hast du schon einen Mietwagen so? Auf Hawaii ist so, äh, nee, habe ich noch nicht gebucht. Ähm ja, du, pass auf, meine Tochter, die arbeitet äh, für so eine große Autovermietungsgesellschaft, gib mir mal deine E-Mail-Adresse und dann gebe ich dir einen Discount. Also ich habe diese Frau noch nie gesehen vorher. So, okay, ist so, ja, habe ich hier aufgeschrieben und hab, das verläuft sich wieder im Sand. So, ne, und ähm, kriege dann einen Tag später halt von ihr eine E-Mail mit so einem Discount-Link, wo ich mich einloggen konnte und habe dann für, ich war drei Wochen auf Big Island, also der größten Insel von Hawaii, und habe mir dann darüber einen Mietwagen gebucht. So, es kommt noch besser. Ähm, musste dann glaube ich nur die Hälfte des Preises zahlen, den normale Menschen zahlen, weil ich galt quasi jetzt so als Mitarbeiter. <lacht> so, da komme ich halt in diese Autovermietung ähm, und dann geht sie mit mir raus. <lacht> Zusammen, so ich hatte also halt einen Mittelklassewagen gebucht, so eine Limousine. Und dann steht sie so vor mir, äh, mit mir vor diesem Auto, so eine Silberlimousine. ne, dann Silberlimousine, ne? meint sie, ähm, also diesen Wagen könnten Sie haben. Oder ohne Aufpreis würden wir ja, danke, danke, Ihnen halt diesen
0: äh, Jeep... Sekunde, Sie sagten den letzten Satz gerade nochmal, das hat Internet gerade ganz kurz gehangen. Ah, okay. Also du von, der, von der silbernen Limousine. Dann.
1: Genau, ja. Also ich stand mit, 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 der, ähm, mit der Frau von der, von der Vermietung vor dieser silbernen Limousine, die ich halt gebucht hatte. Ich habe ja, Limousine reicht vollkommen, ich brauche nichts größeres. So. Und dann äh, meint sie, oder äh, wir würden Ihnen ohne Aufpreis halt und dann gehen Sie zwei Autos weiter, diesen Jeep geben in Weiß. <lacht> okay, also ja, dann ohne Aufpreis. Warum nicht? <lacht> ich hatte diesen Jeep so und habe echt ein Appel und ein Ei für drei Wochen ähm, diesen Jeep bezahlt, der mir letzten Endes nachher auch auf dieser äh, Insel die schönsten Orte noch eröffnet hat, weil an so ein paar Orte kommst du halt nur mit Four-Wheel-Drive, äh, also mit Allradantrieb. Ähm, da wäre ich halt in meiner Limousine niemals hingekommen. So. Das heißt, da, da haben sie so viele Sachen ergeben. Das war einfach ja, ja, so ja. krass. So. Und ich gebe halt wirklich nichts auf Autos. So. Und, ähm, das war schon mal mega, ganz cool. So, und die weiße Autogeschichte hat noch einen Nachklapp, noch so ein Ding, ähm, war halt. Als ich dann noch eine Insel weitergereist bin, hatte ich mir natürlich auch einen Wagen da gemietet und der war auch weiß, es war aber nur eine Limousine, allerdings war das ein Neuwagen. Ich war so der allererste, ähm, der allererste Mieter, dieses Auto, der hatte acht Meilen auf dem Tacho. So. Und ich so, okay, also das mit den Autos läuft gerade schon mal, ich brauche keine Autos, aber läuft so mega. Das ist Geil. Um, und das ist so die Autogeschichte. Eine Sache, die, wo ich halt selber weiß, dadurch, dass mir Autos nicht so wichtig sind, wo ich mir halt am wenigsten selber im Wege stehe, wo es einfach funktioniert, so ohne Ende. Und das versuche ich natürlich auch so Stück für Stück jetzt immer mehr so auch in, in andere Bereiche reinzukriegen, wo ich sage, so, okay, da funktioniert es, das wird auch woanders funktionieren.
0: Du hast gerade so einen wichtigen Punkt gesagt, den möchte ich gerade äh, kurz mit einbringen. Es sind einfach immer diese Themen, wo wir so viel Gewicht reinlegen, so viel Gewicht, weil die sind so wichtig und die sind so groß, diese Themen, dass wir uns damit dadurch selbst komplett blockieren, anstatt einfach wie, wie, wie wir beide jetzt zum Beispiel im Thema Auto, weil wir es einfach als so Ja, okay, ne einfach aussenden den Wunsch und dann kommt zurück, weil wir uns selbst nicht blockieren, weil wir es auf so ein Podest setzen, wie viele es machen mit zum Beispiel, oh, ich brauche das und das Haus, den die Partnerin, so und so viel Geld, den den Urlaub und alles so ganz on peak per perfekt, statt einfach es einfach als normal hinzunehmen, weil es einfach auf natürliche Art und Weise zu uns gehört, wie du jetzt mit den Autos, dass du es einfach nicht auf dem Podest hältst, sondern einfach sagst, ja okay, Auto, ist cool. Machen wir ja. <lacht> dieses, dieses, dieses Lockere, ja, das ist mega geile Geschichten, Sven. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, dass, ähm, dass diese Geschichten auch ganz vielen von den Zuhörern und Zuschauern, dass denen auch noch näher bringt, noch einfacher zeigt, wie es Gesetzeanziehung wirklich funktioniert, wie es auf eine ganz, 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 ganz einfache Art und Weise ähm, kommen kann, wie es passiert. Und ähm, ich habe noch zwei, äh, zwei Fragen an dich. Sehr gerne. Und zum einen. Vers, wie fühlt es sich, also kannst du das in Worte fassen, wenn, seit, seitdem du angefangen hast oder seitdem du anfängst, mehr und mehr wirklich richtig bewusst da reinzugehen, mit, der, mit dem Geist, mit deinen Gedanken, deine Realität zu kreieren. Wie fühlt es sich an? Also kannst du unseren Zuhörern und Zuschauern ähm, also in einer Emotion das sagen, wie fühlt es sich an, wirklich bewusst deine Realität zu kreieren, ja, damit, damit sie noch mehr Verständnis dafür haben?
1: Also ich bin gerade ganz ehrlich, dieses Gefühl habe ich gerade in diesem Augenblick. Und zwar ist es bei mir, also bevor ich das sozusagen wirklich in ein Gefühl, also wenn wir jetzt von Gefühlen sprechen, von der Emotionen sprechen, also sowas wie äh, Liebe, Freude und ähnliches, bevor ich das wirklich spüre, spüre ich immer, was Körperliches. Und das setzt bei mir in der Tat, das ist, ähm, können viele, die es vielleicht nicht nachvollziehen können, müssen sich einfach vorstellen, wie ist das, wenn du, Gerade so, jetzt wird es ja langsam auch kälter draußen, wenn du es erstmal sagst: so, Okay, ich habe irgendwie ein bisschen, bin ein bisschen schlecht angezogen für dieses kälter werdende Wetter. Und mir ist halt kühl und fängst an, so ein bisschen zu frösteln. Ne? Du läufst so ein Schauer an ne, dir manchmal so über den Rücken. Und so ist es jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe. Ich bin jetzt gerade in meiner in Mitte oder ich bin gerade, ähm, habe mich gerade mit meinem höheren Selbst verbunden was ich nicht auf Knopfdruck machen kann. Also bin ich auch ganz ehrlich, das kann ich nicht auf Knopfdruck machen, aber es gibt so ein paar Sachen, die mir helfen, da kann ich auch gleich noch zwei da Tipps mit auf den Weg geben, ist, dass ich wirklich so ein, es fängt halt an so am Hinterkopf und geht dann in den Nacken, wirklich so ein echt so ein Kribbeln und das erreicht dann, je nachdem wie intensiv das ist, so den ganzen Körper und das ist so, wow, also wo ich mich echt überwältigt fühle von diesem, von diesem Gefühl. Und das geht dann halt in so eine Emotion, wenn ich dem halt einen Namen gebe. Oder ist das halt so eine Mischung aus ähm, ja, Freude, aber auch innerhalb dieser inneren Gelassenheit, Ruhe und so ein, ja, so ein Vertrauen. Das ist so ein Vertrauen, es passt gerade so. Und wenn dieses Gefühl nicht mehr da ist, dann weiß ich halt, okay, ich stehe mir wieder so ein bisschen gerade selber im Weg.
0: Mhm.
1: Ähm, und mir hilft das halt manchmal morgens in der Meditation. Ich meditiere ähm, jeden Morgen mit meiner Freundin zusammen. Was eine super schöne Routine bei uns ist. Ähm, Routine klingt mal so blöd. Also, ist, ja, ja. Äh, wir, li wir lieben das so. Ne? Und wir merken es wirklich, wenn uns das mal, also wenn wir es nicht schaffen, weil ich ja irgendwie Frühschicht hatte oder so, äh, dass uns das fehlt. Das ist so ein, äh, so, so ein Paar-Moment, wobei halt jeder für sich selbst meditiert, aber trotzdem sind wir zusammen in einem Raum und das, das gibt irgendwie nochmal energetisch eine ganz zusätzliche, ähm, intensive Kraft. So. Und für mich ist halt, wie gesagt, immer dieser ausschlaggebende Punkt, dieses, dieses Kribbeln. Das ist, mhm. oh, das ist so magisch.
0: Ja. Ich würde ich eins zu eins genauso beschreiben. <lacht> Aber äh, ich, ich behaupte mal, wir beide stimmen darüber ein, dass, dass dieses Gefühl wirklich in diesem Bewusstsein, in dieser Klarheit zu sein, dass wir der Schöpfer oder die Schöpferin ne, unseres Lebens sind, dass dieses, dass dieses Gefühl in, in genau diesem Moment, dass das so, das ist so dieses so, okay, also ich persönlich bin auch immer geist, bin ich immer so so leer, weil ich einfach so in der kompletten Zufriedenheit bin. Das ist dann so, so so, so als ob ich so irgendwo durch die Straßen laufe und denke einfach an nichts und genieße einfach nur alles. Egal, was mir kommt, ich genieße alles. Das ist so. Also ich persönlich finde, das ist mit das schönste Gefühl, was es überhaupt gibt. Also es ist so. Definitiv. Weil du auch einfach in dem Augenblick, glaube ich, diese Verbundenheit
1: spürst zu allem, dass alles alles um dich herum halt für dich ist. Oh, mit dir zusammen funktioniert, so. Und kein, also, wo die Widerstände halt sich so auflösen und nicht mehr da sind und uns klein halten oder irgendwie von was abhalten, sondern merken so, ja, so, dieser Sonnenstrahl ist gerade für mich da. Der Vogel, der gerade an mir vorbei fliegt und zwitschert, ist halt auch für mich da, so. Und ich ja. bin für ihn da. Also, es ist ja nicht nur, also, ja. ne, so ein, es ist wunder, wunderschön, auf jeden ja. Fall.
0: Das war, glaube ich, mit die, mit die beste Beschreibung, die ich jemals so auch gehört habe. Vielen, vielen Dank dafür fürs Teilen. Sehr sehr, <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, aber we wem würdest du, also in der, also ich meine, so aus dem Gespräch heraus kann man sagen, okay, ja, das ist eine das ist eine Fangfrage, aber wem würdest du empfehlen, vor allem in, in welchem Bezug, wenn, dass sie sagen sollte, oder dass du sagst, okay, setz dich mit den Thematiken aus dem Gesetz der Anziehung noch mehr auseinander beschäftige dich noch mehr mit diesen Themen. Also wem würdest du das an, ans, ans Herz legen? Oder wenn, wenn, sie, wenn sie was erreichen wollen, wenn sie was haben wollen in ihrem Leben?
1: Also grundsätzlich glaube ich, ist es für alle so. Und ich kann allerdings natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Und von daher lohnt sich das vor allem für die Menschen, die halt das Gefühl haben, sie müssten für irgendetwas kämpfen. Also sie müssten irgendwas äh, auf Kampf, mit Druck, mit äh, mit Gewalt, mit ähm, ja mit Überstunden, mit äh, Freunde vernachlässigen, sonst was irgendwie erreichen. Ähm, vor allen Dingen halt Geld, Karriere, irgendeine Anerkennung, ein Status. So. Ähm, das habe ich seit Jahrzehnten lang gemacht und ich bin echt dran zugrunde gegangen. Und du, du sagst es ja auch oft in deinen... Ähm, oder häufiger mal, sowohl in deinen äh, Stories als auch in, dein, in deinen Videos. Und ich muss dir da so recht geben. Also ich bin, wer jetzt der ja letzte der sagen würde, erst als ich am Ende war, 2018, da, weil ich so durchgezogen, <lacht> so durchgezogen habe, da habe ich dann noch äh, Erfolg gemacht. Also, nee, das ist absoluter Bullshit. so Das ist so, ähm, dass, dass viele Menschen, und da zähle ich mich jetzt einfach mal dazu, halt erst das merken, wenn sie wirklich am Ende sind, so wo, wo sie dann Einfach nicht mehr können, diesen Widerstand aufrechtzuerhalten, dass sie dann halt loslassen. Und durch dieses Loslassen passieren auf einmal Dinge, die sagen, so, wow, alles klar, das hat so das Gesetz der Anziehung jetzt so gerade in mein Leben getragen. Ich habe mich nur dagegen vorher so gewehrt. Ja. Das heißt also, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, es hat vor allem ist vor allem für, men für die Menschen, die halt das Gefühl haben, sie müssten für etwas kämpfen, sie müssten, sie müssen leisten, um erfolgreich zu sein, auf welcher, in welchem Lebensbereich auch immer.
0: Ja. Wow, das, das war, das war auch wieder, vor allem, das, das ist so perfekt konkurrent mit deiner gesamten Geschichte, auch das, was du jetzt gerade am Ende geteilt hast. Ähm, mega, also viel, vielen Dank, Sven, für ähm, deine Zeit. Ich glaub, das war auch bis, bis jetzt das längste Interview hier in dem Podcast, weil deine Geschichten, du fesselst einfach so geil mit deinen Geschichten und das hat auch so viel Mehrwert gebracht. Also, ich habe auch gerade mir die ganze Zeit gedacht, so, so, so also ehrlich, ich, so im Bild muss ich jetzt so ein bisschen professionell wirken. ich dachte die ganze Zeit so wie so ein kleines Kind. So so, yes, yes, genau, genau. <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast, für die ganzen Beantwortungen und die Insights und die Geschichten auch mit dem Reisen. Also hat mir persönlich gerade wieder mega viel gegeben. Also wirklich viel, vielen lieben Dank. Ich freue mich so unglaublich drauf, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, Feedbacks dazu zu lesen. Das, das Schlusswort gebe, überlasse ich immer unserem, unserem Gast und äh, ich sage an der Stelle jetzt auch schon einmal, ähm, wir hören Sie in der nächsten Folge bei der Creator Circle Celebration, also in dem Podcast von, nee, in dem Creator Circle Celebration Podcast, mein lieber sein. und <lacht> <lacht> und wenn du Bock hast, ähm, mehr darüber zu erfahren, dann schau, wie gesagt, einfach in den Show Notes, dort gibt es einen Link und da kannst du dich weiter informieren, was es mit dieser Community auf sich hat. Und jetzt das letzte Wort an den Lebensrennen und ich bedanke mich nochmal für deine Zeit, für dein Sein, für deinen ganzen Insights, den du gegeben hast und an alle, die zuschauen und zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Lieber Jens, vielen Dank, dass du auch hier die Plattform gibst, dass auch Menschen einfach so wie, wie du und ich ähm, einfach sagen und zeigen können, dass das funktioniert, dass wenn wir uns halt einfach öffnen für diese Möglichkeit, die erstmal manchmal so total entfernt klingt, dass alles für uns ist, dass irgendwie alles so uns helfen kann, ähm, wenn wir uns dem öffnen, dann ist, glaube ich, alles möglich und ja, ich weiß halt selber, wo ich mir selbst noch so ein bisschen im, im Weg stehe und freue mich da jeden Tag wieder darauf, diese Herausforderungen einfach anzunehmen und zwar mit Freude anzunehmen und mit Leichtigkeit anzunehmen und dann zu merken, okay, das ist gar nicht so eine große Herausforderung, Ich muss einfach nur einen Schritt beiseite treten. So und ähm, ja, von daher öffne dich für das Gesetz der Anziehung. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Und ja, dann sage ich dann alle anderen, macht's gut. <lacht> Das war die heutige Folge im Creator Circle Celebration Podcast. Ich hoffe, du konntest Inspiration für dich mitnehmen und bist noch mehr in das Gefühl gekommen, dass du dein Leben nach deinen Maßstäben in Freude und Leichtigkeit kreieren kannst. Wenn du Teil dieser Community werden, um endlich Resultate sprechen lassen willst, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes. Wir hören oder sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin, denk daran, we are creators.